La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS-1-800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma en directo. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder de víctima sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcasts en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. Hola a todos. Soy nuevamente su anfitrión Angélica Maldonado del Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Hoy es mi placer dar la bienvenida a Cintia Gallegos al podcast. Cintia Gallegos es la vocera de California Victims Compensation Board, que en español es la Junta de Compensación a las Víctimas de California. En el episodio de hoy, Cintia se une al programa para brindar información sobre la Junta de Compensación a las Víctimas de California ella nos hablará de cómo solicitar este tipo de ayuda y sobre los requisitos de elegibilidad. También discutimos temas sobre los beneficios como reubicación, salud médica y mental. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Uh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría empezar con la información que ofrece tu programa, uh, pero primero un, un poquito sobre la historia y la misión de, uh, de, del programa de CalveCV que vamos a, a referirnos a este programa. Así que, por favor, ¿puede contarme sobre la historia, los objetivos y la misión de CalveCV? CalveCV ofrece asistencia financiera. La idea es ayudar a los víctimas de delitos a restaurar su vida. CalveCV fue creado en 1965 como el primer programa de su tipo en la nación y ha servido como modelo para los proveedores de servicios a las víctimas. Lo largo de los años, la misión ha crecido a medio social sobre el impacto de los delitos violentos e injusticias. Ahora la compensación paga más tipos de crímenes e injusticias que nunca. Me alegra de escuchar eso ya que muchas uh, víctimas, una de las primeras cosas que pasan por es no tener la ayuda financiera para cubrir este tipo de, um, de gastos que, que son causados a, debido al delito. Ahora, entiendo que CalveCV es la fuente de pago de último recurso. ¿Qué significa exactamente esto? Um, lo que referimos con eso es la fuente puede ser otros tipos de um, aseguranza que tiene una uh, víctima cuando pasa el crimen. Por ejemplo, si es un crimen que tiene involucrado un vehículo, necesitamos, la, necesitamos de ver la fuente de aseguranza de vehículo. Entonces, primero aplicamos eso y ya después podemos ayudarles con cualquier otros uh, reembolsos que necesiten, que puede ser como um, ayuda medical o a lo mejor ayuda mental um, por el incidente que pasó. Perfecto. ¿Y cómo se financia el programa de CalveCV? 
Um, el financiamiento de nosotros viene de restricciones estatal y federales. Entonces, todo um, son pagados por los delincuentes entre multas, órdenes y también fundos federales. So, todo el dinero es privado, ninguno viene del dinero um, de los ciudadanos. Okay. Ahora me gustaría un poco hablar sobre la elegibilidad. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para recibir beneficios de CalvCV? Ok. Una persona debe ser víctima de un delito y puede involucrar um, heridas físicas, amenazas de heridas físicas o muerte para calificar para nuestro programa. Um, para ciertos crímenes um, podemos um, aceptar lesiones emocionales, no nomás um, amenazas de física sino también emocionales para ciertos crímenes. Está bien. Y sobre la legibilidad, ¿se puede recibir beneficios si la víctima no denuncia el delito? Sí. Y esto es más con, los vemos más con los casos como de abuso sexual o abuso doméstico. Um, entendemos que puede ser muy duro reportarlo al, a, las, a la policía o ir a pedir ayuda. Entonces, en estos casos, um, siempre les decimos a las víctimas que es bueno hallar la ayuda de un policía por si pasa varias veces, pero también podemos ayudarles con una forma que tenemos que se lo llevan a una terapia um, y la terapeuta puede llenarlo. Puede uh, mencionar qué tipo de crimen fue, cuándo fue el crimen, y que están recibiendo servicios con ellos y ya después nosotros podemos ayudarles así. Bueno, y, y más que nada hacía esta pregunta, ya que es posible que las víctimas no presenten una denuncia debido a su estatus uh, migratorio o por razones de seguridad. Uh, así que solamente hay excepciones para lo que viene siendo ciertos delitos. Sí, nomás en esas dos, en esos dos casos, como si es casos de sexual. Um, abuso o también um, abuso de menores, eso también puede ser, o abuso uh, de doméstico. Eso puede involucrar cuando son heridas físicas o emocional, que nomás la persona está diciendo cosas. Um, eso también es una forma de... Gracias, Cintia, por uh, um, elaborar un poquito más sobre este tipo de elegibilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una víctima directa y una derivada? Las directas para nosotros son las personas que um, actualmente recibieron las heridas o más directas las amenazas o en otros, um, en otros casos um, directamente sufrieron la muerte. Y los indirectos para nosotros son las personas que están en relación con esa persona. Um, los más cercas a nosotros serían como padres, abuelos, madres, concuyos, um, una pareja doméstica que está registrado. No necesitas uh, ser casados, pero una persona registrado también. Um, esos son los indirectos a comparación de los directos. Uh -huh. okay. Y entonces las víctimas directas... Uh, y sus familiares, que son las víctimas indirectas, también los dos calificarían, los dos grupos calificarían para compensación uh, del programa? Sí, claro que sí, porque sabemos que cuando pasa un incidente afecta no nomás a la persona directa, sino afecta a todos um, los que están en la casa o los que están más cercanos a ellos. 
los, um, los casos que vemos más um, con este, en relación a esto será si había un, un caso de abuso sexual o de menor. Um, siempre ayudamos y les decimos a los papás también que pueden aplicar y podemos ayudarles para que agarren ayuda de salud mental. Perfecto. ¿Cuáles son los factores que influyen en si una solicitud califica para recibir compensación financiera? Uh, tenemos, uh, sí tenemos uh, un poco de factores. Um, uno de los factores es que no haya estado la víctima involucrada de los eventos del crimen. Entonces, si son parte de, no podemos um, desafortunadamente ayudarlas. Otro factor um, es debe ser uh, residente de California en el momento del crimen. Um, con esta sé que a veces uh, es un factor de que mucha gente no aplica porque piensa residente y luego piensan que tienen que tener un estatus, pero esto se refiere a que deben que estar viviendo en California cuando es, pasó el accidente. El accidente. Um, otro factor es no debe hacer cometido un delito que puede ser acusado como delito grave en el momento de um, que pasó el crimen. So, si tienes una felonía o te tienes que registrar como um, ofendo, ofen, ofesen, ofendor sexual, entonces esas son cosas que um, pueden a lo mejor negar tu aplicación. Um, otro factor es um, la víctima debe que cooperar re, razonablemente con la policía o oficiales de delincuentes. Otra vez, esta es diferente para a cualquier caso que hablamos como de los casos sexuales o, um, dom o abuso doméstico. Y la víctima debe que cooperar con nosotros um, en el proceso de su aplicación. Um, un poquito más por la verificación de um, ser residente en California, parte del factor de la aplicación. Um, nosotros podemos aceptar varias formas de verificación y eso puede incluir licencia de conducir de California, tarjeta de, um, de identificación de California o um, un seguro social o um, también la carta de Medicaid. Si están recibiendo um, como ayuda del estado, esas tarjetas nos pueden servir para, para probarlos por ese factor. A lo mejor no pueden um, tener todos los servicios o si una persona tiene una felonía o está registrada como um, que violaron a alguien ofensivo sexualmente, todavía podemos, pueden aplicar. La, lo que no podemos hacer es si están debajo palabra con el condado o con um, el estado al momento que pasó el crimen, no podemos pagar um, a ese momento. Tenemos que ter, tenemos que um, esperar hasta que la palabra de, de que ya no estén en probación pase y ya después podemos ayudarlos con los beneficios. Perfecto. Uh, me alegra escuchar de que el estatus migratorio no es un factor de calificación. Um, y solamente para dar un resumen breve, así que las personas, el requisito es que vivan en California, que sean residentes de California, más no residentes legales. Eso quiere decir simplemente vivir. Um, el requisito. Ahora para las personas que han cometido un delito, como, como nos contabas, no se le puede otorgar los beneficios mientras el agresor esté bajo um, libertad condicional, que viene siendo probation o, o parole en inglés. 
Um, así que, que, que está, está muy bien eso. Ahora, ¿cuáles son los tipos de gastos que son elegibles para la compensación? Um, los tipos de gastos pueden ser diferentes, depende del caso. Pero los, um, los que podemos ayudar son como médicos. Um, si necesitan ayudas con médicos, dentales, funeral, funeralas, funeral, um, pérdida de ingreso o apoyo de seguridad de casa, um, tratamiento de terapia o de salud, o si una persona estuvo um, en el hospital por un tiempo sobre el crimen, um, podemos ayudar con esos. También podemos ayudar con modificaciones al hogar o al vehículo en casos cuando la persona estuvo incapacitada permanente. Perfecto. Um, sé que como CalVCB es uh, paga de, de último recurso, ¿se le solicita a las víctimas que apliquen para, el, para los beneficios del Estado? Por ejemplo, el, lo que viene siendo discapacidad, State Disability ya que muchas de las personas que no tienen documentos no calificarían para ciertas ayudas del gobierno, ¿a estas personas se les requiere que llenen, uh, soliciten estos servicios del Estado o no? Sí, um, para pérdida de ingresos en particular, sí, es algo que necesitamos de ver como fuente um, de reembolso. Entonces, si la persona tiene un seguro social, Um, requeremos que esa persona aplique directamente con ese programa y nosotros um, hacemos verificación con el programa si son aceptados o no. Um, si es la persona no tiene um, seguro social y no tiene habilidad de aplicar, de todas maneras vamos a verificar y a lo mejor no califican para ese reembolso con nosotros. Pero si las personas es como um, trabaja por ellos mismos, o so si son self-employed, y es algo que um, el estado de EBD no cubre, nosotros podemos ayudarle. Pero um, con ese con, con ese de perdidos ingresos, si verificamos um, el trabajo, verificamos si reciben eso de fuente um, de reembolso con el estado o cualquier otro um, posible uh, fuente y si no podemos verificar todo, entonces si no calificarían para este um, reembolso, pero todos los demás serían aceptados. Muy bien, ¿y qué gastos no cubre CalVCB? Um, los, ca los cargos que no cubrimos es um, las, los cubros de, de cosas personales y eso o de de Perdidas de propiedad perdida, en muchos casos cuando pasa un crimen, si es un robo de un vehículo o algo así, no, um, nosotros desafortunadamente no podemos ayudar con el vehículo o las cosas que pasaron adentro, pero como que si um, necesitan algo médico que fue en relación al crimen, si los golpearon y se les quebraron los lentes, nosotros podemos ayudar con esos reembolsos. Perfecto. Y una vez que la solicitud se entrega, ¿normalmente en cuánto tiempo la víctima recibe una respuesta de la compensación? Y si una víctima presenta su solicitud a través de la oficina del fiscal del distrito, ¿esto aceleraría, aceleraría el tiempo del procedimiento? Sí. Um, ahorita es un promedio para nuestras aplicaciones de 90 a 80 um, días de calendario. 
Um, lo que significa es de que cuando primero ponen su aplicación con nosotros, van a recibir un correo electrónico o un correo um, en el correo físico, una carta diciendo que ya, ya recibimos su aplicación en el correo y estamos a, a punto de uh, meterla en el sistema. De ahí es 90 a 80 días. Si se pasa los 180 días, nosotros les mandamos una carta diciendo la razón por qué. Puede ser a lo mejor que el um, departamento de policía está tardando mucho en tiempo regresarnos um, el requiso de nosotros de el reporte de policía o puede ser cualquier otra razón. Y um, con esto también reciben cartas um, automáticamente ya cuando lo aceptamos o lo, lo negamos. Y sí, es más um, rápido a veces el proceso cuando lo hacen con una um, oficina local de nosotros, no más porque ellos pueden ayudarle paso por paso en lo que necesitamos. Y muchas veces cuando hacen la aplicación solo uno, a veces faltan cosas y nosotros estamos tratando de hallar más información de la aplicación o a lo mejor del incidente que pasó. Muy bien. ¿Qué es la asistencia económica de emergencia y cómo califica una víctima para esta ayuda? Uh, la, la emergencia función de nosotros es um, cuando uh, una persona necesita fondos inmediatamente. Um, más rápido vemos estos casos como cuando alguien um, falleció de parte del crimen y la persona necesita hacer Um, necesita dinero para ayudar con los gastos del funeral eh, necesit y necesita a lo mejor la persona del funeral recibir el dinero antes de que hagan um, la ceremonia. Entonces, en esos casos sí aceptamos emergencia y todos pueden um, poner esa opción y es de caso a caso a ver si podemos ayudarles más rápido. Entonces, esto es decir que en caso de una emergencia, la solicitud se puede procesar uh, más rápido que lo normal. Sí, um, lo que tratamos de hacer con nuestras emergencias es promedio de 30 días. Um, claro, es caso por caso y depende de, de si tenemos todo um, en la aplicación. Perfecto. ¿Y dónde puede nuestra audiencia obtener ayuda con la solicitud de CalBCB? La, el mejor lugar sería llamarnos al servicio del cliente. Nuestra línea es gratis. Es 1-800-777-9229. O también tenemos una um, por línea por web. Uh, no, tenemos la aplicación ahí misma con el función donde puedes salirte y escapar la aplicación si estás como... Um, en casa y alguien te está, um, um, estás a riesgo. Eh, tenemos la función donde te puedes salir de la aplicación. Pero la, el lugar sería más rápido el número de teléfono y nosotros podemos guiarte si quieres ir a una de nuestras oficinas locales. Ahí mismo podemos hallar a alguien más cerca a ti. Y, y esta opción de, de escape de la, del, del sitio web um, es, es, muy, es, es muy bueno ya que en casos de violencia doméstica, como dice, si la persona se siente en riesgo, puede automáticamente salir de la página para que su agresor no vea que está buscando los recursos. Correcto. Sí, y aguarda toda su información que ha puesto hasta el punto de que um, escapa la aplicación. Perfecto. Ah, también nos he mencionado que 
en las oficinas locales lo pueden hacer, uh, que la mayoría que es, creo que están localizadas en la oficina del distrito, ¿correcto? Sí, entonces en cada, trabajamos más bien con las cortes y en esos casos sí podemos um, ayudarles. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de adaptación uh, de ayuda para personas que no hablan inglés y que estén interesados en presentar una solicitud? Sí, um, está disponible nuestra aplicación y nuestros materiales en 13 idiomas. Um, y luego por nuestro número de teléfono, el 1-800-777-9229, ahí hay línea, um, hay gente que puede ayudarles en español um, a nuestras horas de servicio. Pero si hay alguien afuera de, de los, del idioma del inglés y el español, también tenemos una compañía de tercer um, del tercer grado que puede ayudarnos con esos casos. Perfecto. Um, y si los miembros de nuestra audiencia tienen preguntas o necesitan ayuda para completar o enviar la solicitud, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con CalvCV? Otra vez, nuestro número de teléfono, el 1-800-777-9229. Um, y también nuestro um, sitio por web, que es víctimas, um, v i c c i m s s .ca.gov, como gobierno. Ahora con todo sobre lo de la pandemia de COVID-19, sé que muchos de los servicios han sido afectados y aunque se ha visto algún tipo de mejoría en el sentido que las oficinas ya están abriendo, los trabajadores están regresando en persona, ¿para el programa de CalvCV se ha visto afectado negativamente por la pandemia? Um, nuestras oficinas y servicios, la verdad, no. Um, podem, nosotros no nos afectó porque pudimos um, trabajar de casa. Entonces, todos nuestros servicios siguen igual, nuestras aplicaciones siguen igual y el proceso es el mismo. Y no, um, no ha sido afectado directamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por estar aquí el día de hoy y compartir esta valiosa información con nuestra audiencia. Um, una vez más, por favor, ¿podrías recordarnos la información de contacto? Sí, claro que sí. Gracias por tenerme. Cualquier persona puede llamarnos a las horas de 8 de la mañana, de 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y si no están um, seguros si a, a califican para nuestro programa o no están seguros si podemos ayudarlos, siempre recomiendo a todos que marquen nuestro número y puedan preguntarnos si nosotros podemos ayudarles con eso. Nuestro número de teléfono es 1-800-777-9229, otra vez 1-800-777-9229 o nos pueden hallar nuestra um, aplicación por la web o más información en nuestra um, línea que es uh, victims.ca.gov. Mil gracias, Cintia. Para más información sobre CalvCV y recibir ayuda en su condado, por favor comuníquese con el Centro de Recursos para Víctimas del Crimen al 1-800-842-8467. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1 800 
www.victims.org o Facebook en California Victims of Crime Resource Center o Twitter a arroba 1-800-VICTIMS. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.